0: Bienvenidos al sexto capítulo de este podcast de Time School. Hoy hablaremos sobre los retos, dificultades y malestares que nos producen las actividades de Última Hora. Escuchemos la situación que nos plantea Olga, una artista a quien se le dificulta atender actividades de índole personal y familiar por imprevistos que surgen a Última Hora en su trabajo. Hola, yo soy Olga y estoy en Bogotá. Un problema muy grande que yo tengo con el manejo de mi tiempo es que en mi trabajo surgen cosas a último minuto y eso afecta mucho mi vida personal. Por ejemplo, yo tengo algún evento familiar o tengo una cita médica muy importante que la tengo planeada desde hace mucho tiempo, meses de anticipación, pero justo el día antes me avisan que hay algo en el trabajo a lo que no puedo faltar y me toca cancelar todo a último minuto. Esto me frustra mucho y me ha pasado muchísimas veces y nunca he sabido cómo resolverlo. Escucho a Olga y me parece que me escucho a mí mismo. Si sí, algo que me frustra y me genera sensación de impotencia es esa aparición de imprevistos y actividades de última hora en el trabajo, las cuales no estaban planeadas y le desbaratan a uno toda la agenda. Pero estoy seguro de que Olga y yo no somos los únicos que sentimos esto. A muchos de ustedes les debe pasar lo mismo. Además con un agravante, como lo que surge son cosas del trabajo, uno no es capaz de decir al jefe que no se va a ocupar de eso porque tiene un asunto personal o familiar que atender que aunque para uno es súper importante, pues uno es incapaz de decir al jefe que no va a hacer algo del trabajo para poder ir a hacer eso, porque juzgamos que nos van a mirar mal y que van a pensar mal de nosotros, que no tenemos compromiso, que no nos interesa lo que estamos haciendo en el trabajo. Por esto, para poder tener tiempo suficiente para realizar las actividades personales y familiares que queremos y evitar que todo aquello que surge a última hora en nuestros trabajos nos impida ejecutarlas, les tengo tres recomendaciones. Primero, hablar la situación con el jefe o con los compañeros que la propician. Segundo, acordar fechas o momentos para atender actividades personales que se pueden programar y así poner, ponerle límites al trabajo. Y tercero, establecer rituales para compartir con las personas que son importantes para nosotros. Lo primero que le diría a Olga es que hay que identificar quién es el culpable, quién es el que causa en su mayoría que aparezcan estas actividades de última hora o esta falta de planeación esto varía en cada uno de los trabajos en cada uno de los roles en cada una de las compañías entonces la invitación para Olga para cada uno de ustedes es piense quién es el que lo interrumpe quién es el que genera este tipo de imprevistos quién es el que no planea bien las actividades y hace que se les desbarate toda su agenda una vez identifiquen quién es el principal causante de esta aparición de imprevistos y de actividades de último minuto en sus agendas deben hablar con ellos uno tiene que sentarse con su jefe o con sus compañeros y hablar miren la gran cantidad de cosas que pasan con el manejo del tiempo son cosas que pasan en nuestras mentes. No son problemas reales, son situaciones y comportamientos que nosotros tenemos por hablar solos, por pensar en nuestra mente qué pasaría si ¿Sí? van a pensar mal de mí, si ¿Sí? van a creer que yo no, estoy, no tengo compromiso. Entonces hay que hablarlo. Nadie es tan raro como que sea el único que quiere tener tiempo para ir a una cita médica, que quiere tener disponible una tarde para estar con sus hijos o con sus sobrinos en un cumpleaños. Entonces el tema no es que seamos los únicos que nos pasa Y al uno conversarlo Pues sale la mitad del problema de su cabeza Yo no creo que de verdad exista alguien Que disfrute cambiando sus prioridades al último minuto Que disfrute desbaratando su agenda Que disfrute quedándole mal a las personas que quiere Que disfrute no teniendo tiempo para él Todos tenemos compromisos Todos tenemos cosas personales que atender Todos tenemos vida más allá del trabajo Lo que pasa es que Si no lo conversamos va a ser muy complejo establecer esas prioridades además cuando uno conversa con las personas de su trabajo frente a esos temas entre todos pueden surgir alternativas pueden surgir cursos de acción pueden surgir reglas que establezcan entre ustedes en cómo respetarse esos tiempos cómo definirlos cuándo tenerlos y van a poder manejar mucho mejor la situación bueno Sé que hablar las cosas es un primer paso, pero no es la solución completa. Entonces, además de hablarlo, lo que les diría es, acuerden fechas para que realicen todas las actividades que se pueden programar. Las citas médicas, las vueltas, eh, gestiones personales como ir a la peluquería, arreglarse las uñas. Yo sé que hay trabajos que son más difíciles que planear que otros. Para la gente que es independiente, para los artistas como Olga... Cuando uno depende más de los clientes, depende de terceros, es más complejo decir que no. Entonces la disculpa que nos decimos es, ay, pero es que me salió una cita con un cliente potencial, ¿cómo no la voy a atender? Ay, pero es que me salió una entrevista con un medio de comunicación, ¿cómo no voy a aprovechar para que me conozcan? Ahí es donde está el juego, en donde no son los demás, somos nosotros mismos los que propiciamos el que este tipo de actividades de último minuto de nuestro trabajo nos interrumpan. Entonces, un acuerdo que uno puede hacer, con los compañeros de trabajo, con sus jefes, es definir fechas, por ejemplo, un fin de semana al mes, no vamos a tener actividades, no vamos a tener eventos. El último viernes del mes, no vamos a programar reuniones para que cada cual pueda atender sus citas médicas, sus citas personales. Cuando todo el equipo, cuando todo el grupo está pensando y programándose de la misma manera para tener esas actividades personales que se pueden programar, que uno puede definir el día, la fecha y la hora en las que las quiere es mucho más fácil atenderlas y lograr que actividades del trabajo no se crucen con ellas y nos generen esta frustración. Hablar con los demás y establecer esos acuerdos equivale a planear en equipo, planear entre todos. Muchas veces nuestras agendas se nos desbaratan es porque estamos planeando solos, porque solo tenemos en cuenta nuestras prioridades, nuestras necesidades y nuestros compromisos a la hora de fijar la agenda de nuestros días y de nuestras semanas. Cuando uno integra a los demás, es mucho más productivo y llega a ese tipo de acuerdos que nos hacen tener días más provechosos. Por último, lo que le diría a Olga y a todos ustedes es que hay que establecer rituales. Hay cosas definitivamente que uno puede planear. Ah, el cumpleaños del novio. Ah, que un matrimonio de una amiga. La entrega de calificaciones de un hijo. Uno no puede decidir cuándo hacerlas ni programarlas en ese día específico del mes o de la semana que les dije hace un momento que utilizaran con sus equipos. Pero la mala noticia es que todo en la vida implica tener renuncias. Cuando uno quiere lograr algo, debe renunciar a otras cosas. Y ese es con el manejo del tiempo. Si usted quiere dormir más, si quiere pasear más, si quiere leer más, pues va a tener que quitarle tiempo a otras actividades. Entonces, cuando uno establece rituales, para poder pasar tiempo con las personas que a uno le importa, y hace que esos rituales se cumplan, va a lograr sentirse más feliz. Miren, Olga como artista seguramente tiene como objetivo ser una cantante muy famosa, muy reconocida, que, sea, que tenga seguidores por todas partes. ¿Esto qué le va a implicar? Hacer renuncias a pasar tiempos con su familia y con sus amigos cercanos. Nada es gratis en la vida. Uno tiene que hacer renuncias a unas cosas para poder obtener otras, especialmente si es con el tiempo, porque el tiempo es finito. Yo tengo un amigo que uno de sus objetivos en la vida es tener un cargo de alto nivel a nivel publicitario, en la compañía o en la industria publicitaria en el mundo. ¿Esto qué le implica? Irse del país, irse a vivir a otra parte, estar lejos de su familia, estar lejos de, su de sus amigos, dejar de compartir momentos y ocasiones especiales con todos ellos. Pero cuando él recuerda, ese sacrificio es por un objetivo superior, por algo que a él le importa mucho más. Le da tranquilidad y siente que el sacrificio no fue tan horrible. Entonces, si uno define momentos en los cuales va a compartir con sus amigos, va a compartir con su familia y los respeta, logra estar mucho más tranquilo. Puede que uno esté presente en el día a día. Definitivamente se van a perder eventos, se van a perder situaciones. Pero uno establece rituales que se los compresen de otra manera. Conozco a alguien que también es muy ocupado, que trabaja de noche porque está en la industria del espectáculo como Olga. ¿Y qué hace él? Los viernes en la noche son sagrados para su esposa y para sus hijos. Sale de su trabajo a las 4 o 5 de la tarde y no contesta ni un WhatsApp, ni una llamada, ni atiende ninguna cita de trabajo, por importante que sea. Porque para él es un ritual compartir la noche de los viernes con su familia. Conozco también a un artista que se la pasa dando espectáculos por diferentes ciudades y países del mundo. Y él ha establecido un ritual, y es, hay un fin de semana al mes que se lo dedico a mi novia. No lo vendo, así me ofrezcan hacer un espectáculo, así sea una oportunidad maravillosa. Lo respeto y no se lo entrego a nadie, porque es para mi novia. Conozco también a un gran ejecutivo, que por motivos de viajes les toca estar en diferentes lugares del mundo durante todas las semanas trabajando, viajando de un lugar a otro. Y establece un ritual, y es que, los sábados en la mañana desayuna toda su familia junta. Entonces, uno define ese tipo de rituales y puede que no esté presente en el día a día, puede que no esté presente en ocasiones especiales, pero sí le demuestra a los seres que uno quiere que hay un momento para ellos, que hay un momento que uno se los dedica y que uno se los respeta. Resumiendo, la mejor forma de tener tiempo para nuestras actividades personales y familiares y evitar que esas tareas de último minuto que surgen en los trabajos nos impidan hacerlas es... Primero, conversar sobre lo que nos pasa con nuestro jefe o compañeros, cualquiera que sintamos que nos ejerce la presión de atender algo de última hora. Segundo, acordar con nuestro equipo fechas o momentos específicos para atender actividades personales que se puedan programar, y así ponerle límites al trabajo. Y tercero, establecer rituales que nos den gusto para compartir con las personas que son importantes para nosotros. Vean, yo sé que el manejo de los imprevistos es una de las cosas más complicadas en el manejo del tiempo, porque sentimos que no son culpa de nosotros, sino que son de los demás. Si empiezan a aplicar esas recomendaciones que les di, van a sentir que tienen un poquito más de empoderamiento y con seguridad van a lograr cambiar la forma como los ven. Con esto llegamos al fin de este capítulo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz.